0: 不会只想着去郊游，去其他城市的时候，我也会在那个上面去找人搭子，找那个当地的地陪。<笑><笑>不是首尔感叹号，是成都感叹号。每次打开小红书，压力都大的很，你感觉你被一堆那个感叹号砸在你的脑门上。哎，那你前面说到你其实会害怕信息茧房嘛？但是为啥在这块你会用到一个？破圈和异教徒这个词，又感觉你好像很希望待在某一个特定的语言环境里面。Oh. 我看到大家过得很
1: 好，过得很开心，吃得好，穿得好，玩得好。我倒不是说想让人家过得烂啊。<笑>看到这以后，我就会觉得此时此刻拿着手机看他们的，我是如此的普通。
0: 大家好，欢迎来到做个海女。我是自从微博开放访客记录后，就不再悄悄世间他人的哀人小岛。我是讨厌标题党，但每次都会上当的一人啪大。今天就想借着微博开通 S V I P 这个访客记录这个功能，来感叹一下，微博真的不再是以前的那个私人树洞了。那其实不光是微博嘛。还有朋友圈，包括这几年很多社交软件，好像慢慢从大家的生活当中都有隐退的浪潮出现。所以今天也是想跟 p a d a 来轻松的聊一下，呃，这些社交软件的文化变迁，还有咱们自己使用社交软件的一些使用指南吧。那先说说吧，都用过什么样的社交软件？我列提纲的时候忘了一个大类，我看是你没怎么写的，<笑>那就是交友类 A P P。但是我还蛮想聊的，是吧？嗯，那我首先来说一下使用感受，<笑>各个平台使用感受。对我真的交友类 A P P 还用的蛮多的。首先最先听到的出现在我视野的第一个就是默默，但是我没有用过默默，可能默默在我心中的那种。印象太不好了。我用的第一个交友类 APP 就是探探，我感觉那个上面就是精虫很多。接下来是积木，那个上面就是自恋自大的伪精英男很多。之前小高老师来吐槽前男友那一期，穿搭是吧？搞穿搭的嗯嗯嗯就是在上认识的哈。是,、嗯、是,是嫌弃高老师穿 M 码的衣服的那个男的，就是在积木上认识的、嗯。最后一个 APP 就是 So， 那个时候我。我玩的时候应该是一九年。可能是 so 刚出来的时候还没有到处打广告，他当时是说不看图片，就是靠你的这个语音随机连线嘛。他最开始是免费聊多长时间，我忘了具体的描述了。如果说免费时间过了之后，你们两个都相互有意思，再点那个类似于一个爱心，如果双方都点了的话、嗯，你们就可以开始不限时间的这种聊天。当时我们最开始上去玩的时候，觉得真诚的人还是蛮多的。后来听大家说，风评也慢慢的不是很对了。一般可能刚出来的时候嗯嗯都是吸引的比较新鲜的人去，到后面可能就有一些。目的性比较强的用户，其实最开始在嗯说到交友类 A P P 的时候，就在刚才我心里还会有一点不好意思，我感觉我用的这个 A P P 怎么这么多的那种，有、啊嗯嗯、一点点羞愧。不要这样。但是说实话，就是
1: 我还在想这个问题嘛。<笑>昨天我还在想，为什么大家对这个东西，嗯，怎么讲，听起来就是会有偏见，可是当你真的去聊它的时候，你发现它好像也没啥问题
0: 。我所以我就在想，这个大家的偏。关键到底来源于哪儿呢？前面不是讲到陌陌嘛，这个是我在高中的时候听到我们班男生聊天的时候说到的。我那时候就问他陌陌是什么呀，他就给我说是约炮的软件。所以那个时候对。这种交友类 APP 的印象就是可能会跟性挂上关系。当我提到他的时候，那种感受又上来了。可能大家也是因为有一些先入为主的
1: 思想在里头。
0: 哎、嗯，那你从来没有玩过这种 APP 吗？我承认我玩过，我真
1: 的下过。<笑>嗯，我那时候特别想谈恋爱，因为我上大学的时候这四年我都没有谈恋爱啊，好像是差不多大三吧，就是。想要有一段恋爱，在这个大学过程里面，我跟我朋友讲的时候，说为什么呀？谈不了个恋爱，急死我了。他们就说，要不你下个软件玩玩嘛，就是无所谓啊，是吧？不影响啥。我一想说也是啊，那就下一个试试吧。我就是后来很快就卸载了，原因主要是因为我好像跟陌生人不太能一上来就聊得起来。我会觉得我跟你如果不认识，没有共通点的话，我是不知道说啥的，是吧？而且有的时候你如果上面遇见一些目的性比较强的。有的时候会坏你的心情，可能我不一定会骂回去，但是我就会觉得有点烦，觉得有乐趣，也不享受这个过程。关键是也没找到呀，是吧？我想找个男朋友也没找到，后来就卸载了，就很快就结束了。我不知道这个跟 MBTI 有关系没？我作为一个艺人，我在呃真实社会里面某一个场景认识的人，我可能还会聊下去，因为我觉得此时此刻有一个共同的场景嘛，大家都来到这儿，嗯、那就是缘分。但是如果是因为网络随机匹配这种的话，我是觉得有点太过于随机了哈，就算法上面太随机了，哦、我没办法打开一个口。而且我也看不见这个人，我摸不清他的这个人看起来的氛围是啥，所以在这两者之间，我可能就会选外出社交会多一点
0: 。那我们作为 I 人，我觉得能享受到这种玩交友类 APP 的。一个原因在于，就是我们没有那么多的机会，或者说自己缺少那一份勇气去很多线下去交友、嗯，或者说参加一些活动也好，就生活圈子很窄嘛。像你刚才说的，你可能是抱着要去交一个男朋友的目的去玩社交软件、嗯，对，确实那个上面太鱼龙混杂了，划的十个人里面能有一个正常的就不错了。对
1: 对，我就是觉得那个筛选的过程有点耗费我的心
0: 力。你刚才不是说你不会骂回去，我就是会骂回去的那种。因为我如果一般去打开那种软件，就是在我当下可能情绪不太好，或者说有点烦、有点闷，我就想找个事儿做。你肯定是会遇到很多那种怪人，嗯、对对，或者说欲望很强，直接上来跟你表示一些东西的人就这种是吧。对，我也就会直接骂回去。我觉得反而就会让我发泄一下我的情绪。你前面不是讲到？你在线下，我反而不太觉得线下能够看到他看清一个人，嗯、对，是因为线下大家好像都还会。顾着一些面子也好，或者说言行得体也好，不会把内心最真实或者说欲望最强烈的那一部分、最糟糕的那一部分展现出来。一般展示的都是好的嘛。但是社交软件上就直达人性的黑暗面。哎，真的
1: ，我有的时候觉得你是个哎吧，但、嗯、道理来说应该是温文尔雅的那种。可是我时常又觉得你的面目是最真实的，嗯、是一个那种直达。直戳人性、哦，对，你知道像你刚才讲的那种情况，我有的时候有点害怕，我有时候害怕触及到那一部分，哦、哪怕咱俩保持一定距离、哦，你的那一部分你自己留着，别给我展示，我不想看，有点害怕那种，哦、我怕我看见了被打破我对人的一些美好期望好，是吧？对，但是这样就他自欺欺人，可能你只是还没有做好准备而已。我有点不敢、嗯，我就是有点害怕，我怕万一看到这人太丑恶了，我我我就觉得对人性失望
0: 、嗯。对，哎，我也不知道什么时候我对人性好像就<笑>本来就很失望，对，没有什么信心，没有什么美好的想象。<笑>我觉得另外一个，你刚才说的有一个点是网恋和线下很大不同的地方，你说看不到他那个真人，对吧？嗯、可是。网恋很多人上瘾的地方就在于他给人想象的空间，让人看不到他的全部，好
1: 神奇啊！我觉得咱们两个好像有两个部分刚好互补。嗯、比如说，我害怕触及他的真实的内心、嗯，但是我又不想单纯的看不见这个人。但是你反而是你，我看不见你这个人 ，OK， 但是我可以去触及到你最真实的那一部分
0: 。是，嗯、所以真的是很奇妙呢。我在网上看到一个说法是。I 人在网恋或者说玩交友类 APP 当中的比例会更大，不知道有没有 I 人听众可以留言。I、嗯、人在现实生活当中可能就是很拘束、不好意思，但是在互联网上就会大意,意、哦、大意特意，是去谈论自己的思想啊，或者说去把自己内在的很多东西就会在陌生人面前，他是会不那么有保留的去展现出来吧？他们会觉得互联网是他们的逍遥空间。哦有点意思，嗯，像你刚才讲，你
1: 觉得你讲出来说，哦，好像我怎么下了这么多交友软件，好像有点羞耻，但其实没必要呢，因为讲出来了以后，你发现没有什么可以诟病的地方，哈。刚才我甚至想说，比如说有的人他一上来问你说，哎，约吗？这种，其实我觉得这种还能好一点，嗯、总比那种一上来就跟你唧唧歪歪是吧，骗你感情,感情、哦、啊，到最后万、啊、你说，我觉得遇见那种更有一种难受的感觉。那你在上面玩。玩的时候，你是抱着那种想要认识一点儿
0: 新朋友的心态嘛？你觉得跟你同频的比例大概是多少？我觉得就像我刚才给你说的，十个人里面能有一个就算不错了，就真的概率很低。但是我觉得不会浪费时间，在于我玩它本身就是去打发时间的嘛。我玩它的话，其实。真的就不会只想着去交友。我之前有用它去在上面找散步搭子，就比如说我单身的时候，嗯、我可能那一天心情突然比较 emo， 我又不太想跟身边的朋友出来，因为你如果跟身边的朋友出来，我就又不好意思总是在他们面前去说一些把自己心情不好的东西展现出来那种感觉，感觉展现多了吧，嗯、会害怕他们觉得烦什么的，嗯、我就会在 A P P 上面找一个。陌生人，我匹配上了之后，其实我就会直接跟他说明白嘛。我说出来散步什么什么的，嗯，他说可以呀、啊，我说前提说好，就是纯散步，不约什么的。我是认真的，什么什么，反正就是达成一致之后。嗯如果你愿意出来，就一块儿出来散步。还有之前我去其他城市的时候，我也会在那个上面去找导游搭子。对，但你你就在上面找导游，是是，找那个当地的地陪。<笑>这里肯定会有一些碰到坏人的危险，你就要提前自己去规划好大概的路线，而且最好就是在白天，不要在晚上出来，嗯、也不要去那种私密的空间。对，反正我就用这个来。一直就是处于一个处理自己情绪的一种方式，更像是、嗯、我跟田老师，我跟我前面讲到，我跟田老师在这个上头认识，包括我俩现在已经结婚了嘛，其实在一起四年多，四五年，是属于一个。意外真的是蛮意外的。我俩在 s o 上面认识，当时我为什么要去上那个 s o 呢？如果大家没有去听过我们吐槽奇葩前男友那一期，可以去听一下。当时那一期的时候，我中间不是讲到，我觉得有一点对不起其中一个前男友，就是那个什么国务院男影帝，他他不是追我，我就跟。我之前的男朋友提出分手嘛？那个男朋友是我俩从高中就开始在一起，一直到大学，反正就谈了蛮多年的。后来因为那件事情分手之后，我俩又在一起了，又和好了。中间他也有在交友 A P P 上面去聊其他女生，就是中间分开的时候，即便我俩和好了，他对那个女生其实是已经有一些好感了。反正那段时间比较混乱、就是，啊，那就相当于是你俩谈恋爱的中间，你俩都分别各自相。对,对对，哦、是是，只不过它的是网恋。还没有真正见过面嘛， oh. Oh. 反正就老是那种分分合合的，我就老是去挽留他。我记得有一年过年的时候，他是在部队嘛，因为他学习不好，
1: <笑><笑>太好笑
0: 了。他家人说在部队有关系，就让他走另外一条路了。他也没上大学，平时会收手机，但是过年的时候会发手机，他就会一直跟我联系，我俩视频聊天呀什么的。那一年呢，还想纠缠着他复合嘛，我就说能不能跟我。聊天什么？结果他当时给我来了一句话，他说：“我现在想去找那个女生了。以前啊，他可能种种拒绝，我好像都没有什么。但是就那一句话，就可能那个瞬间，在我心里觉得，原来是你我专属的一个时刻，你只会为了我把那个时刻留给我。可是现在，你俩还没有正式在一起，可是他在你心里好像就已经能达到那个地位了。”我就说：“那好吧，那你去。”突然死心一下那种瞬间，嗯、虽然说的那么痛快啊，我就还是就去下载了那个搜、SO、那个软件，<笑>因为他和那个女生是在那个软件上面认识的，<笑>我就想去看能不能去搜索一些他可能会用到的昵称，去看一下他的主页。嗯但是没搜到，没搜到之后，我就说那我也来玩连线吧。一个是生气，一个就是想把自己的注意力从那种悲伤的情绪当中抽离一下，我就得去玩连线。连到的最后一个人就是田老师，是觉得跟他蛮能聊得来的。那个时候我就已经嗯，从一些信息当中知道他是西安的了。那么巧，对。一般连的其实都是全国都有嘛，连到本地的比较少。Oh. 他那时候也没意识到我是西安的，他只是以为。我来西安玩过，对，来西安玩过，所以对那些东西知道。<笑>后来聊了几次，开始加上微信了。前面我讲到，虽然说我用这种软件的频率比较高，但只是为了打发情绪。如果说我一旦确定有好感，是想跟你进一步发展或者怎样，也不喜欢在网上一直聊聊聊，嗯、我就我就会觉得很浪费时间了。我就说出来见面不？没没想着说要喜欢他啊，我只是觉得对他有好感，我可以。愿意跟你认识一下，他就很震惊。他说：“啊，你是西安的？”我说：“是呀，反正出来见了两次。”结婚了，这个、<笑>没有。第一次是见面、嗯，第二次在
1: 民政局门口见面。这你
0: 你你这第三次在播客当中上演你的电视剧脑袋。<笑>见面的印象也都比较好嘛，后来就慢慢的在一起，再到慢慢的结婚。给我们拍照那个摄影师，他就问我们怎么认识的，我当时也有点不好意思，我说我俩是在社交软件上面认识的。他说我跟我男朋友也是在社交软件上认识的，嗯、这都是嘛
1: ，所以刚才才就是想说把偏见这个事情拿出来聊一下哈。嗯，我身边有拉子朋友也是，嗯、也是感情很稳定，然后也是通过交友软件认识的，然后甚至他们现在还保留着，就是有的是因为他们开。店嘛，就是想要或者搞直播的时候需要引流
0: <笑>，真的是厉害。我之前听播客一个嘉宾，他当时考研的时候，他就去搜、SO、上面找那些北大的学长学姐，那不是随机连吗？那就能连到北大上。那、那个搜、SO、它是类似于有一个朋友圈的功能，就是你可以发你的一些记录的东西，然后他就可能就在那个广场搜里面找。对，跟那,那些学长、嗯、学姐要了很多资料，
1: 确实可以。就跟你说，渠道其实没啥问题，主要还是看你这人灵不灵。嗯、是是
0: 是，你刚才
1: 讲你就是在。软件上面找地陪那个都给了我启发，<笑>就是你别说我哀的那一面出来的时候， oh. 我也想就是不是很想跟认识的人吃饭，比如说我在上面我要找个吃饭搭子，我觉得好像也挺好的， oh. 万一我随便瞄到了个人，男生女生都可以，保不齐他也跟我一样，此时此刻想吃个饭，但是又不想跟相熟的人每天都聊相同的话题。就寻求一下新鲜感哦，就是对对对，还挺好玩的哈。对，刚才聊了好多交友软件嘛，然后后面聊一点工具类的吧。嗯
0: ，工具类的用的一个比较多的就是豆瓣儿，每次看完一个书或者电影，我就会在上面去标记一下，然后或者有一些想看的就也会标记一下、嗯。我也
1: 是，我啊，我就是这个毛病还延到了大众点评上，就是我上了一个地方、啊、吃饭，我会打卡，就有点像那个你看完一部电影，啊、然后你。你要点看过
0: 哦，我那个大众点评还没有用过，我一般只是在要去吃之前，我可能会搜一下，看一下评论怎么样。嗯、我感觉知乎现在。不知道是没人用了还是怎么样，他可能给人的感觉回答的问题那些人老是就比较故作深沉，对比较高大上、接地气的呀，或者生活化的比较少，所以我就转战了小红书。其实我之前对小红书一直也是有点偏见的。今天这个是社交软件偏见大全吗？<笑>我最开始就觉得他那个上面给人的生活好像就是很中产。很精致，就是那些平时我也不太会去做的事情。我感觉
1: 可能你有这样的想法，正好是红书在打这一部分标签的时候，比如说什么搞搞露营啊，搞搞什么那些、嗯
0: 、就咖啡啊、运
1: 动下午茶什么的
0: ，对对哦、嗯，是是是。之前结婚的时候备婚，我朋友叫我去上面搜那个攻略，我一看。诶，真的还蛮多，而且各种各样的。你想要那种资金比较多的也有，然后就是那种省钱版的也有。不用像那个知乎，比如说你去搜一个问题，它它是相关词条下面只会显示那些评论嘛。比如说你会搜省钱版备婚，那它出来都只有省钱版备婚。但是你在小红书上面搜，就是按照热度来排的，
1: 就风减游人。对对对，嗯、就
0: 风减游人，它不会划分的那么严格。嗯，其实你还是觉得在里面找你想要的东西是。要更高效一点的是吧？是的，我现在
1: 都不觉得了。我我觉得有的时候我想找个东西有点麻烦，感觉我像是一个就是那个挖掘机，就在里面就是在那薄<笑>半天看不到自己想要的东西，就老感觉好像不是很精准。为啥？我好像要多加一道工序，在我筛选信息的过程当中，就是我要判断它是不是广哦。你现在有好多软广在里面，虽然我很讨厌啊、嗯，但是就像我一开始说的，就我每次还是会点进去，还是会上当。作为用户，我很不喜欢，但是我作为创作者的话，我又觉得那人家要吃饭呀。饭要查呀，没办法。嗯嗯嗯但是如果是我，比如说作为工具类的哈，小红书算是能偶尔搜一下，然后还有就是 B 站 ，B 站用的也比较多，大部分也是因为要搜一些，比如说相关的话题什么，我会直接在上面找一些视频看，十分到二十分，半小时之内的那种，或者有的时候会搜一些纪录片我没有开弹幕的习惯，就我甚至会有的时候，他因为设置的问题，他可能自己开开了，我会赶紧把它关上，我很
0: 害怕看见。弹幕，任何类型的都是吗？
1: 基本上是，我不爱看弹幕，我有的时候觉得他会让我分心。哦，嗯、尤其是比如说，我要是把它当工具，我要是在正在找我想要的知识的过程当中啊，我很烦那种抖机灵的。比如说 UP 主说一个什么，然后他可能不认同、不喜欢，或者是哪怕是上一个弹幕说了一个别的，然后后面弹幕就会追着那个弹幕骂，嗯、感觉弹幕里面就在打架，哦、就会那样。是是你你就感觉因为弹幕嘛是匿名的。就是有一种戴着面具的那种感觉，所以他们说什么都 OK 嗯嗯。就有的时候会影响到我的看视频的心情，我就干脆就都关掉。哦，是是，嗯、
0: 我看《再见爱人》的时候也是
1: ，对，就会有那种吧。嗯
0: 嗯嗯，像你刚才说的，如果我去看一个视频，是把它当做一个工具，我要去学习一点什么，我也会关。但是在 B 站，我也关注了很多可能生活类的 UP 主嘛，嗯、或者一些吐槽区的 UP 主，像那种的话，我就会把弹幕开开，看大家一起吐槽。对对对、嗯，还有就是 B 站上面不是有排行榜的功能吗？之前我
1: 朋友还说，每次打开 B 站好忙呀，就是看完排行榜，然后看那个什么热搜榜，看完热搜榜，看自己关注的，看完关注的，看广场，嗯、基本上常年霸榜的就是那么几个 UP 主。你如果不是长期关注，他们经常讲内部梗，你听不懂。我有时候有点讨厌内部梗这个东西，就有一种他们有粉丝基础了以后，他们就会常年霸在那个榜上。那他们常年霸在榜上以后，就会吸引更多。更多个，嗯、呃，新来的朋友去关注他们。对吧、嗯？就形成了一种循环，就慢慢慢他们的粉丝可能会越滚越多，然后全部都变成他们内部的人，对外部的人就不友好。但是如果你要想进来 B 站这个网站看东西的话，发现你自己不懂，然后你就开始关注他，直到你变懂，你变成内部的其一、嗯，就有一种那个信息鬼打墙的感觉重重、哦。嗯，就来来回回就是他们几个人，那内容肯定是趋近同治，就会这样。嗯，刚才也提到小红书嘛。我现在是把它当成搜索引擎用，但是有的时候你就感觉那个信息太碎了。本来我是有一个啥要搜的嘛，我一点进去可能有一两个，我觉得哎蛮好笑的或者蛮有意思的，我关注的我就会再往下刷一点，然后我就想说，我再刷一下，我就去搜我本来要搜的那个东西。结果就是刷着刷着我就忘了我自己进来要干啥了。然后你就发现我的收藏里面有一堆，就我每次看到我就说这个先收藏上。B 站上面也是，就我会放到那个稍后再播，这个现在。手头上的事儿忙完了，我再去看，我再去专门再搜一下，结果你就发现那个越攒越多，然后截屏也越攒越多，就你就发现你其实没有时间去专门看，就是他经常把我的时间和把我的注意力，我感觉都给我。打散打碎了，我倒不是说怪平台哈，我有时候挺想怪自己的，我就说你这人能不能有点定力？怎么回事？就是你点进去，你今天你要干啥，你就直接去搜，别看那些东西，就当没看见啊、嗯。但是还有一个就是，他每次都吸引我，肯定也是算法推的准嘛。嗯，我有的时候就当没看见的时候，我几天不看小红书，他还会专门给我推。比如说我几天以前看过谁，他可能就想说，那这个你应该感兴趣，他直接就给你跳出来某一个人的推送，然后有的时候你就会忍不住说啊，我再看一下，然后你就又变成他的日活之一。
0: 哎，你前面说觉得那些碎片的信息太多了嘛，你就很烦，所以你退出那个 APP， 但是又会被那个软件给你推送的各种类型你感兴趣的都有，嗯、你又会点进去。对，我会点，
1: 我就是回回都会上这个当、啊，因为其实我是这样想的，我觉得。嗯，我这么长时间不看他。作为平台，他给我推了一条非常具体的某一个人的某一条出来，那这一条肯定有它的厉害之处，不然平台不会推这条给我。就我就想说，那我点开看看，看我研究一下这条有什么，就是都值得平台专门送到我眼前、嗯、叫我看，我就想看看学习一下人家是不是爆款呀。Oh. 是吧？就是有的时候是作为一种说创作者，然后点进去，而且有的时候他既然都给我推了，我就想说呢，那他应该是嗯、呃、有热度的。我如果不看，我好像觉得自己错失了什么东西，就怕自己会落伍，所以有的
0: 时候就还是会就自己那个手指就是一边说、mm -hmm. 别点别点，然后啪点开了。哎<笑>，那看来你还是上当，真的就像你前面说你上当了
1: ，拿捏我拿捏的死死的。
0: 对，你看，你刚才说到你会害怕错过那个消息，你是觉得说它可能是有用的嘛？但我之前看过一个纪录片，好像是叫《监视资本主义：智能陷阱》，还蛮推荐的。那个纪录片里面有一个情节就和你很像，他们的一个手机用户当时是那个男生失恋了还是怎么着，还是怎么着，反正就是情绪不好，就好几天没有打开那个 APP。这时候呢，他们监测到了，哎，不对。呀，原来这这人每天。比如说每隔一小时、两小时都会打开，怎么这连着四五天都没打开？他说不行，我要尝试着去给你发点东西，你原来可能感兴趣的。他发了之后，那个人还是没点，他又给人发那种伪消息，有一个附近有一个美女给你打了个招呼，但其实根本就没有。其实探探也会有类似的策略。我之前把探探删了之后，因为他不是用手机号注册的嘛，你有的时候会收到一个他们发来的短信说，说通讯录的谁谁谁喜欢了你，快来看看是。谁吧，他就想吸引人心勾的啊，是是。其实你点进去有个屁都没有，或者说你不买他那个会员，你是根本看不到谁喜欢了你的、哦。当时那个印象很深刻的一句话是：如果你没有花钱买产品，那你就是被卖的产品；如果你没有在软件上面消费，其实你光作为他们的用户。那就是他们赚钱的工具了，是，所以他会一直吸引更多想吸引更多的用户去用它嘛？我还觉得我是透明人呢，我现在觉得我可能是透明工具，<笑>对对对，根本可能
1: 就不是个人。嗯，那红书对于你来说算是工具类的还是
0: 社交类的？原来我是会把它当做工具类的嘛，但是我有一段时间也深深的厌烦过。你看它不像微博，它可能一打开，它首先映入你眼。连的是你的关注页，然后小红书你一打开，映入你眼帘的是那个发现页，你需要手动去调到你的那个关注栏。那那个发现页，它就是什么都给你推，什么人的东西都往你这儿推。我当时在备考考研的时候，加上又有疫情，本身就很焦虑了。我最开始是想在小红书上面去、嗯、找点乐子，不是，是想去看一下那种学习 Vlog，、啊、就把自己给激励一下。结果那时候任何考考研人发东西都给我推，比如说今天我又阳了，那个时候不是呃叫什么？就刚解封嘛，好多人他就可能会被身,身边的人给传染，所以我就每天也在焦虑，哎，我这症状是不是也阳了呀？反正就把我弄得人心惶惶的。后来我就把那个删除了，我还专门跟我的咨询师去聊了这个事情，因为对我的影响真的很大。我也有
1: 过这种病，嗯、我我<笑>我有的时候，比如说我想发那个穿搭或者发生活分享类的帖子嘛，子对、嗯啊、他有的时候就是因为我看着我嫌烦，我不看了，他就会给我弹出来嘛，就像我刚才说的，我会想说，哎呦，他给我谈这个，那这个博主的这条应该很厉害，我研究一下，那我看我能不能做成复制一个爆款、oh. 有时候就很抵触嘛，你看着就很焦虑， mm -hmm. 我也是。那比如说我发那些。帖子出去的时候，我说我的咋没人看？别人咋随
0: 便一发就这么多人看？我也就焦虑了。哎，你说这个是我感觉我从小红书的那种观察者或者说工具的搜索者吧，转到一个创作者之后，嗯、我也有过焦虑。你也得病了是。<笑>就你说这个，有的时候你在那个主页上刷刷刷，这人发了个啥嘛？就几千条评论，对，就几万个赞，这精心写脚本，想认真输出的东西，咋就没人看？对我之前也是，我就想说。
1: 就这,这么正能量，或者我这是发自内心的情绪表达。茫茫网络中碰不到一个跟我同频的人，你随便发一个啥，你也不知道为啥就有好多人看好多人说话不懂。咱们听众里面不知道有没有这个小红书的审
0: 核员还是推流员？我一直想知道他们这个机制到底是咋整的。我之前其实有去搜过那个播客，就在播客里面搜小红书，它其实就会有一些，比如说在小红书原来运营过的工作人员。人员呀，或者一些大微博主，他们就一起做一个对谈嘛。结果那个小红书的员工说：“其实我们工作了这么久，我们就根本不知道这些爆款火的东西，它的流量密码到底是什么。”他们也是觉得很奇怪的啊。这是不是属于商业机密啊？也、嗯、不太能说是吧？我觉得不是吧。但是小我知道小红书他们的流量机制是有大流量池和小流量池。比如说你刚发一篇帖子，它最开始只有。一两百个人看，如果你一旦超过五百，他就会把你从五百以内的这个池子放到这个五百到一千，可能爆款就是这样来的吧。刚开始你看这有几十个赞，几十个评论，人们就觉得说，哎，我要点进去看看，随之就会吸引更多来这样的人去浏览，他就会把你放到更大的池子，放到更大的池子，意思就是有更多的概率出现在更多人的主页上。原来从一个那个小池塘变到一个大海里头，你在这个大海里头知道的这鱼肯定就更多了嘛，本身就有从众心理嘛，那我也要点进去看一看，像滚雪球一样，嗯、莫名其妙的，是不是就成了一个爆款了？也有道理，但是我觉得像你前面说想着我要去复制一个爆款的这种事情，我不是没做过，有效果吗？<笑>第一篇是真的有效果，我当时就是去看那些什么教人做号的那些博主说，你不要想着自己去创造爆款，爆款都是复制出来的，你就去看。人家怎么起标题，看人家怎么发内容，你就去模仿他的。当时咱们不是这个播客也有一个小红书的账号吗？我就去模仿其中一个爆款标题，说“交出你心中的播客 Top One”， 结果那个下面就真的有蛮多人来评论互动的。咱们虽然只涨了几十个，不是十几个，这个播客的订阅量吧，比原来的那个增长量还是要快一点的。确实
1: 是，有时候我也在想这个问题嘛。不是说原创不好，但你说
0: 如果是这样的话
1: ，嗯、有的时候会真。真的会削弱人的这个原创的积极性。嗯，你看啊，我朋友现在在做本地生活，有的时候在帮他看账号的时候，你就现在随便一打开，不管是大众还是小红书啊，全部都是不是上海感叹号感叹号，是西安感叹号感叹号。<笑>不是首尔感叹号，是成都感叹号，这全部都是很像的东西。很短的时间内，你就会发现所有搞探店的、本地生活的标题基本上都是。嗯、就看的人每次打开小红书，压力都大的
0: 很。你感觉你被一堆那个感叹号砸在你的脑门上，诶，这是不是你前面也说，现在在小红书上面去搜索一些帖子或者经验的时候，会加大你的是，本？就我要去筛选，因为不管它内容好坏，嗯、它可能本身这
1: 个标题或者是嗯。封面它很耸动的话，我真的会被骗进去。我一点进去，我就发现又是啥也没有，嗯、我就又退出来了。每次都很沮丧。
0: 是像我刚才说的复制爆款这个事情嘛，其实我第一次做，我觉得成功了。那我想着我下一次我也要这样做，结果后面那两三个帖子也是发跟我们播客相关的内容的时候，我就去把那个关键词在小红书上搜了一下，我也还是模仿着去写，但是根本就没有水花。大家真的千万不要随便去买那些做号的那个人的课、嗯，对，他要是真有那么神，自己早就开大公司去赚钱了。我在这教你做那行，但其实现在就是
1: 教人做东西，这个最挣钱、嗯。对我之
0: 前听过一句话，就是说，当一个行业快不行了的时候，就会出来有人教你如何在这个行业去赚钱，就说明这时候在这里头已经赚不到钱，已经没什么能捞的了。对，就是、真的要真能捞，他早就先捞了。是、嗯，刚才一直在说小红书嘛
1: ，还有一个很重要的板块，也是今天咱俩说为啥要聊这个事那就是微博。我一直觉得我对微博是有那种私人感情的，我总觉得我跟微博、嗯。微博是共同时代成长起来的人。说到这儿，我就想起来那英之前，他们不是经常会在微博上面那种真诚发言吗、嗯？你感觉现在就看不到了，感觉他们像是把微博当朋友圈在用，古早朋友圈。现在朋友圈对对对也是这样，对，就是都反正都变味了。很怀念之前的那种感觉、嗯。你说到
0: 微博，我倒没有和你有那种跟他什么共,共同成长、啊、对，共同成长的感觉。我只想到之前有一个比较好玩的。事儿就当时三叶草阿迪达斯，它有一个官方微博出一个活动，说我们新出版的这个 Superstar 这个系列的鞋，现在大家可以在评论区聊一聊你们和 Superstar 的这个故事，我们在评论区当中选三位。赠送一双这个鞋，像我原来是从来不会去转发什么抽奖活动的，因为像我身边有人还会去转发一个什么送口红啊那些东西，就那一天莫名其妙的，我就说那我来评论一下吧。那时候应该是我刚上大学一八年的时候，就在那个编了一个故事，我就说。啊、uh, ，我身边有一个朋友很喜欢 Superstar， 高三就为了想送他这双鞋，呃，去什么打工之类的。即便现在我俩没有在一起，但是他穿着这双鞋，就是、感觉一直是我陪伴他身边。反<笑>正就类似于这种这种故事吧。结果没想到就被选中了，我当时真的很震惊。寄过来之后，小高老师还老揶揄我说：“哎，你不是说这双鞋是为了送给我的吗？你咋不给我自己穿上呢？哎、你咋不跟我穿？但是。”后来我看到的那些抽奖的感觉，就更像是吸引流量。对对对，我也想说这个、哦、
1: 感觉。你说的那个有点像现在公众号上经常，比如说、哦，呃，说说你跟我们品牌的故事，或者说讲讲你走心评论，确实是你感觉是有那个人情味在里面的。嗯嗯、反正现在微博这块确实是淡了。我之所以说我跟微博是共同成长，就是我从创作者的角度来看，嗯、呃，我基本上是一八一九年，就一八年前后吧，其实。我觉得微博是有一个下坡路的。毕业了以后，发现了很多做图质量不错的美妆博主，他们的粉丝体量也大概是几十万左右，百万以下吧，差不多这个体量。我当时看他们接到的广告就还不错，基本上都是一些。嗯，大品牌主要是彩妆这一块的嘛，那我就在想说，如果我能做到这个体量，或者是我能做到这样出图的质量、内容的质量，那我是不是起码也能吃上一口饭？我就学着他们的样子，一开始用我自己买的东西去拍一些照片发出来。其实你也是那个时候认识我的嘛，是吧？嗯
0: ，对对
1: ，那就证明我这样复制还是蛮有用的。其实很快的时间就马上就接到广告了，就是具体的商单的钱多少我就不说了，反正你就感觉是在一八到一九年。哪怕就是疫情爆发的中期之前，你都感觉还是一直能接到单子的。那个接到的品牌也是从初创品牌、国货品牌到呃一些就一线大牌口红、香水都还蛮多的。我那个时候的状态，我觉得特别好，我就觉得哦，做自媒体的剧情被我盘的还蛮活的，就我一个人就能搞定嘛。嗯嗯但是马上你就会发现，到疫情中后期到现在这段时间，你会发现甲方吧，呃，放在微博的预算明显是你感觉变少了。比如说通告群里面也会之前。可能一些彩妆品牌，他们完全都是全部的注意力。都在微博上，慢慢慢慢，你就会发现他们会说，嗯、呃，抖音博主有没有？小红书博主有没有？你会感觉战场在一点一点的转向，这个头在一点一点的掉。我是自己有一种依依不舍的感觉嘛，因为我觉得微博走了这么长时间、嗯，对吧？这艘船上又有那么多的名人、明星、各种官方，对吧？小红书它毕竟是一个 UGC 的平台嘛，你感觉还是碎一点。我就是觉得微博像是一艘很大的游艇，小红书是一艘就小小。的船在旁边其实这个大船可能它慢慢的正在沉。可是我突然跳到小红书，我会发现我还是需要适应一下。哎
0: ，那你当时为啥没从这个微博转到其他平台呀？这是、个、好问题，我我
1: 有点抵触这种东西。就包括我现在不用抖音，倒也不是说有啥不好哈，只是说我自己，我就是觉得我自己的精力有限，我觉得我注意力有限，而且不同平台它。不同玩法嘛，就是对我来说可能有点难度，而且我就是
0: 有点抵触新的东西，有点恋旧吧，可能是我也有。而且我发现啊，我在互联网上会有一点羞于去做营销或者怎样。其实最开始开咱们播客的小红书号是我开的嘛，我是想通过去发一些我们每期聊的主题，以文字如果能吸引到一些人，那也是好的。但我当时想快速的能增加一点订阅量，发了一个爆款标题，后面我又发了一两个爆款标题之后，其实我心里就有一点过意不去，总觉得有点对不起自己，为啥？比如说我起的那个标题“交出你的播客 Top One”， 或者说考研的人一定要来听这期，减肥的人一定要听这个播客，嗯、就这种标题，我是觉得不如咱们自己起的那种标题显得更、哦、更真诚，因为这种营销的味道更重一些。是是，你是讨厌这种的，对，所以我就做不到
1: 。哦，懂。嗯，有的时候我自己上网嘛，我觉得我不舒服的地方也在这儿。我其实作为用户，就如果说我单纯的作为一个观看者，我也很讨厌这种有的时候。那些新闻都不能算新闻，就很耸动嘛，每次都会被骗。但是呢，我如果在开始做账号的时候，我又觉得，我如果不这样，那就没人点进来呀、啊。我起真实的标题，嗯、除非说我已经有一部分同频的粉丝，我有这个积累，那大家可能懂我。那我前期做的时候，我没有这样的人，我咋办？那我是不是就得这样？所以心里就很矛盾。我如果作为看客，我很讨厌；但是我如果作为创作者，我又觉得，哦，这个环境好像我。偶尔也要去
0: 研究一下，是希望听到这里。如果有听众朋友喜欢我们的播客，就请不如点个订阅吧。我<笑>俩真的是很羞涩于去营销啊，确实是。你看，像这个视频也越做越短嘛，什么标题也要越来越吸睛，黑底黄字。对对，节奏都太快了，可能注意力就变得越来越有限吧。就<笑>那天我还看到一句话，就是说农作物都是春耕秋收，他们。都会给自己留有时间去生长。为什么人好像总是那么着急？对啊，我当时看到那句话，我就决定我以后再也不用标题党的那种起名字了，嗯、因为我觉得咱们在做一件事情，这可能才开始。做个十来期，看到身边的人，他可能通过很会营销的方式，有了几百个订阅量，就让自己也变得特别急、嗯。
1: 对对，其实我内心深处也是这样想，我是觉得咱俩对韩女是有信心的，嗯、而且就是也得给韩女一点时间吧，<笑>给自己和给韩女都有一点时间。是，因为你有的时候跟我讲，比如说咱们营销这个事情。嗯、呃，好像感觉总是有困局。我想跟你说，我说，嗯、呃，其实就不用太着急哈。但是我又觉得这个话我说出来，好像怕挫败你的对他的积极性，我就也没讲过。嗯、但是我就觉得，应该是安安觉得咱俩应该是同频的，不是很想把自己推的那么那么紧
0: 张，还是想按照自己的节奏来。对。但是订阅过我们播客的朋友都说我们播客很好，所以如果听到这里，<笑>希望你再次毫不犹豫的去订阅一下，谢谢。<笑>你刚才讲到你可能是作为一个博主来谈微博的一个变化嘛？我作为一个普通用户的话，我觉得微博变了。可能最近这两年感受比较明显，就是他那个热搜上老出现一些我看不懂的东西，或者说我不再关心的东西。你一打开就是被各种明星霸屏的，或者是一些我根本就不认识的网红、不认识的名字，
1: 而且都是买的。嗯、比如说今天我拍了个新戏，或者是我那个路透什么的。哦他们就是买的热搜嘛，嗯、买上去的。
0: 对，因为我也一般不怎么看电视剧嘛，所以他有的时候那个上的热搜可能是某个电视剧里面的情节，但我以为是什么社会新闻了，就比如说谁谁谁生孩子怎么怎么了，我点进去一看是个故事，是个电视,电视剧里面呢。就把我气的
1: 、啊。我有的时候是不是就感觉有点浪费人的感情呢？嗯、一点进去就是那些无聊的娱乐的东西。嗯、对。
0: 对我就觉得现在的人都这么无聊了吗？但是按照你的角度来说，他可能是为了营销去买的热搜。对，而且可能就作为
1: 微博这个平台，他之所以变成这样，肯定也是因为他要吃这口饭嘛。那有人要买这些东西，他就能吃饱。那他他一边就觉得我这边吃的饱饱的，我挺好的。他可能顾不上那些，他觉得消耗消不消耗大众的情绪了，消不消耗他们的精力了，或者是需不需要承担一些社会责任，他们就不会想这些了，因为他们吃本身吃饱了，对吧
0: ？嗯，当时还有另外一个东西，就让我屡次卸载微博，比如说一些社会新闻事件下面的无脑发言真的很多，就包括之前咱们聊到过的那个唐山打人事件，就明明是毫无争议的。一个事情，那打人那方错了，对吧？但是还是会有人说你们两个女孩什么，人晚上在外面出去吃饭，会什么好女孩，反正就真的是能把人气死。我每次看到那种，我就会
1: 对忍不住要我,我,经
0: 我经常也是，也我觉得小红书它可能也是随着微博的变质而崛起的，它的那种发现页主页。会给你推很多素人，就前面我讲到，我考研的时候，虽然会有很烦那些人发的东西，会影响到我的心情，但是确实不得不说，他给一些不是大 V， 只是普通用户有了更多曝光的机会。一方面可能是觉得说，哦，那我可能也有个一分钟当。创作者，或者说在呃舞台灯光下的机会。另外一方面也觉得说，不会再像微博那样，只能看到那些大 V 的发言，其他人的言论你是很难看到的。嗯、慢慢，小红书它也从一个原来那种很高奢精致的，就是什么下午茶那些内容转到了，嗯、变成了金美娜。<笑><笑>对，我现在就是它主页老会给我推一些那种土味的东西。<笑>但是你自己好好想想为啥？就是秀才呀，金美娜、美娜。姐，我觉得是人们他们越来越想看一些轻松的，嗯，娱乐化的东西吧。但是那种娱乐化跟明星那种是不一样的。就现在不是都把明星称为“二零八”吗？二零八是啥意思啊,啊？天哪，你你你说你前面不想关闭小红书的这个推送，哦、想培养网感，你这个网感还是很
1: 差。所以，我这能卸吗？我这不能卸，我这卸了，我整个就回村儿了。二零八
0: 就是之前好像爽子那个事件，你不会爽子不知道是谁吧？那、哦、我知道你，<笑>他那个事件出来的时候，不是他一年挣二零八亿是吧？是那个意思，一天能挣二百零八万。哦，一天挣2 0百对，所以就用208来代替明星，是是、哦、明星这个称呼。大家现在对于追星，对于明星，其实有一个祛魅的过程。除了有一些就、嗯，就是那种还在追的过程当中人，就是普通大众嘛，不像原来那么去看待明星了，就大家更喜欢看一些金美娜<笑>，对,对他们同时是在做着自己的事情，但是又没有那种傲娇。或者说，可能他们也是营造出来的那种感觉吧，但是大众就喜欢这样子。对，
1: 哎，但是你要说到这儿，前一段时间我看那个文章说，抖音上有一个网红嘛，他叫什么 ID 我忘记了，他火得很快，但是翻车也很快。翻车主要是因为他在跟别人 PK 直播的时候，对方说了一句说：说我来这里直播就是来捞钱的。那个人直接就说了一个，他说：哟、哎，兄弟，咋把我的心声给我说出来了？大众马上这个矛头就开始指向他，因为本来所有人去关注、嗯。他是因为觉得他 real 吗？是因为觉得他够普通，所以我才关注你、哦。结果他马上就拿到流量以后去直播、去捞钱什么，大家马上就不喜欢你了，不喜欢你，不喜欢的也很快。一听说、嗯、哟，你现在捞钱了，大家马上就不乐意了，纷纷取关、嗯，甚至还去考古奥利给那个老哥，嗯，给他刷礼物
0: 。就大众这个心理，哎呦，也很微妙。你说这真的还是蛮奇妙的啊，其实。谁不知道？如果你当一个人爆火之后，他出作品、出视频也好，直播也好，那肯定就是为了收入的呀、嗯。但是他就是不能把这个话说出来。
1: 对，很神奇
0: ，是,是不是？我、嗯、感觉有一
1: 种你想要，但是你又不能就伸手要的那种感觉。嗯、
0: 这个时候，其实广大网友同胞们还蛮有一种当家做主的感觉、嗯。你可以好，但
1: 是你要记得是谁让你变得这么好。对
0: <笑>别忘了谁才是主子、哦、有这种感觉，但是不是代表我们不站在网友这边啊、哦？我只是真的觉得这。心理还是如果有哪位学者或者在应该是有这个说法的是吧？嗯、但是他们一开始的
1: 人设，他们走的是这种普通人设、嗯，所以你后面你要是想脱离群众，那群众就不乐意了
0: ，网友会有一种被欺骗了的感觉吗？嗯、被利用了。但是你说网友是真的看不清吗？还是觉得我有的时候觉得他们真的看不清诶啊！
1: 不然他为什么肖姐这个事情的做法是去考古另一个默默无闻的博主去给那个博主打钱？<笑>这不是又是循环上了吗？他们可能就是单纯觉得有意思罢了，因为他们相当于是四面八方的钱都会到你身上嘛。对于我来说，我是四面八方之一，嗯、这点钱对我来说不过是图个乐儿，对吧？所以对于他们本身来说，他们觉得无所谓，给谁打钱都是打钱，但是。他们要的是态
0: 度，<笑>对，好，可以。刚才不是聊到那个微博变味儿嘛？但是我现在又把微博给下载了回来，这次下载的是微博的那个原来叫国际版，现在叫轻享版。它整个的页面设置会更加简洁一点，也没有那么多广告推送。我觉得它比较无可替代的一个地方在于，它是一个我的私人垃圾桶。比如说想吐槽个什么，或者说想发泄个什么，我不会再。朋友圈去发，我就会选择到微博上面去发。不过你的微博确实还蛮精彩的。我有时候上
1: 微博，我是觉得有点费劲的原因之一就是我要躲开一些垃圾消息。倒不是说你发的那种情绪上的，就、嗯、是小作文、就是，也不是小作文，对个人的感受。嗯，我倒不是为了躲开那些。咱们说直白点，我现在关注的是女权很多博主的发言。你像按道理来说，大家都是这个圈子里面的人，或者是。说大家都是认同这个观点，在觉察这一部分的人，那大家的想法应该是同频的。但你有的时候，你就会在一堆评论里面发现一个异教徒，就不知道打哪儿冒出来的。看到这些东西，你就觉得很难受。这也是现在我上微博有的时候，时常你会发现里面开始互怼，再明显一点就变成互骂，就骂战。有的时候就网暴，我就会慢慢一步一步的引发到。更严重的地步去，本来是我是觉得咱们关起门来，或者说咱们这个圈子那就是咱们都懂，互相在说什么哈，就任何一个圈子都行。但是就是因为网打通了，谁都能上了，你会发现这个东西破圈了以后，好像上网没没有门槛了，谁都能过来说上一句，打破了每个圈和每个圈中中
0: 间的这个平衡。哎，那你前面说到你其实会害怕信息茧房嘛？但是为啥在这块你会用到一个？破圈和异教徒这个词，又感觉你好像很希望待在某一个特定的语言环境里面。你这个真的是好问题
1: ，我之前没有想过，好像有一点矛盾，但是又不是那么回事儿。我仔细想了一下，我觉得大概像是，比如说我关注在某一个领域或某一个事件，大家对这个东西的讨论是在。讨论，而不是说无脑的去发泄一些情绪。我刚讲的说，比如说上网没有门槛这件事儿，就拿你刚才讲唐山打人这件事儿，嗯、呃，大家都是在讨论这个事情，说他呃，讨论的重点应该放在哪些哪些社会需要关注的地方、嗯，而不是说有人进来说，啊，你这半夜出来喝酒的女孩，一看就不是什么好女孩，就是会给人家下定义、下标签这种无脑发言，或者是他根本就不是去讨论这件事情、分析这件事情的始末，而是用一些发。发泄情绪的话，或者说贴标签的，好像说另一个地方的人，他突然路过这儿了，他看了一眼，说：“哦，这不就是那个啥啥？”说完就走了，就有一种那种感觉。嗯、这种发言就会被我看到，那我是觉得没门槛，是在这个地方看到了会你就觉得不舒服。长期以
0: 来积累的
1: 三观，就在这么一瞬间就被打破了。明白了
0: ，就像咱们之前聊到的那个学霸猫，比如说你是在身心灵的这个圈子，你。会害怕的信息茧房，可能是他一直只给你推关于学霸猫的一些言论，就只信学霸猫他说的那些。对，我害怕这样，就好像一直在同
1: 一个指向的地方，嗯、让我越陷越深。我是怕这个、嗯，但是我是想要说，听到这个领域还有一些其他关于。
0: 不同声音的讨论是，其实我也很好奇的一个点嘛，也是我反正一直到现在没想通的。你说这种公开讨论或者说骂战、网暴，他们的一线之隔到底是在哪里？就前两天有一个什么事情呢？《再见爱人3播出之后，不是王诗晴就受到很多的那种攻击嘛？就虽然不是说百分之百的网友，但我感觉有个七十以上的网友，蛮多
1: 的，因为我没看、嗯。看全篇的话，我是想搜一下这些事情、这些嘉宾嘛。当我搜到王诗晴的时候，我震惊了，因为我跟你聊的时候，从来没听你说过，说这个女孩好像是个是个坏女孩，就大概是这种。<笑>结果我不知道为啥，我 B 站搜出来的所有王诗晴的词条，全部都是王诗晴大骗子，王诗晴就是骗人精 ，PUA， 就这种。我就想
0: 啥情况、嗯？我当时也是看到网上就差不多在一边倒的说王诗晴嘛。我当时录了个小视频，我是想说，呃，大家不要那样子一味的去偏激的觉得只是王诗晴的不对，他跟老纪其实都是一种。互相的控制以及他们之间的模式是有那种相互作用力而产生的，不是王诗晴单方面的一味的去贬低老纪，或者说想在大家面前营造一个老纪是坏人的形象。人家都过了那么多年了，是啊，他们
1: 自己是啥情况？要是拎得比网友拎得清的话，这些事情就解决了，<笑>对吧？是
0: 是，所以那个时候我把那个说出来之后，我说大家就是在网上只会一味骂王诗晴的人。是不是也是生活当中的失权者？因为老纪把房产证写在了王世勤名下，也牺牲了一些自己的工作机会给到王世勤，也在专业上、工作上给予王世勤支持，人们就会觉得说。啊，王诗晴都这样子了，你还想要啥？你还不知足，感恩戴德。<笑>是你现在，嗯、呃，你混到这个博主圈了，你就不想要老纪了，你就想把他一脚踹了，你还想继续往上爬，就会觉得王诗晴忘恩负义。好像之前也有那个说富少啊，也是这
1: 样，因为他自己还提提出来疑问，他说。我有野心，是我错了吗？就好像作为一个女性，她不能这样子，她不能表现出她还想往上爬，嗯、而且甚至是像王世行这样一个、嗯，你的往上爬是之前有一个男的可能帮助过你，但是只是因为表现出来是这样。我相信他们两个夫妻两个肯定是相互在过成就的对、嗯，相互成就嘛。结果现在就变成了好像是老纪一味的付出，王世行、嗯嗯、白眼狼，不懂得感恩，是她想跑。
0: 对，其实，在那个节目她很多后彩当中，还有就是王。事情他单独跟傅首尔，还有另外一个女嘉宾就王睡睡，他们女生在一起的时候，他是说了很多老纪的好话的，而且他也有进行自我反思，包括他觉得说我可能现在是觉得老纪。帮不上我了，我心里有一点嫌弃他，就不再像以前那么仰慕他了，崇拜他了。就他这些话说出来，我在我看来，他是一个蛮真诚的人。确实，这些你放在生活当中，人们就会去诟病你的地方。但是他直接说了出来，可是网友们是怎么说这一点？他觉得说王诗晴这个是演出来的。他就觉得王诗晴，你只要做好的，你就是演的；你做坏的，你就是暴露你的本性。所以我就觉得网友们可太苛刻了。可可了吧？是我当时那个视频发出之后啊，我是没啥粉丝嘛，可能就十来个人的那种关注。结果我第二天一睡醒，我那 B 站下头。十几二十条回复，弹幕也有好多，就说你在这儿装什么理中克啊？他们上这个节目来不就是把这个家丑外扬出来，不就是让大家来评判、来当判官的吗？不然他们来上这个节目上，嗯、呃，来干什么？就这一句话把我给噎住了。他们发出来发到网上，或者他们当明星，就像咱们上一期探讨雪莉那个事情，他是一个公众人物，他不就是让人说的吗？他有点不知道该咋反驳他了，是吧？其实
1: 这些人，我觉得他们能拿出来是蛮有勇气的。他们可能会想到，这个可能就是他们要面临的代价之一。别人确实会评价他，但是我觉得人家的目的也不是说，哦、纯粹博眼球，对。也没有那么多阴谋论嘛，我觉得人家真小夫妻两个过日子，就现在可能出现了一些问题，可能也是想借这个节目有个出口哈、嗯。但是你说这个问题，好像我也不知道到底该怎么回答
0: 。但是你是觉得？不对，但是又不知道有哪儿不对。是我当时其实在我那个视频里面也说了，我说，嗯、呃，王诗晴她这样子做，其实也有一方面是想反向的证明老纪并没有他自己口中的那么的完美。比如说老纪他可能会在生活上面有一些做的不到位，其实这个也很好理解。比如说你一直跟一个人生活在一起，他老说你这不好那不好，这也不行，你离了我也不行，你可能就会习惯性的。去反驳一下，那你什么什么也没有做好呀？就是你受到压抑，你肯定就是有想反弹,反弹、想反抗一下的那种欲望。我是觉得他的这一点也会被大家来说。我真的感觉大家对于男性和女性在道德标准上的出发点真的不一样。嗯嗯、弹幕都是老纪，我可以是吧？有点<笑>是呀，就有点烦、啊、这种。你像一个女的，你不光要在家里做的好，你在外面也要有自己的工作。但你要有自己的工作呢，也不能太有野心，不能完全不顾家。其实我觉得他跟老纪这么多年，他能够。嗯，让老纪那么的爱他，肯定也是因为他在情绪上，我觉得他给老纪的支持肯定是大过于老纪给他的、啊。我觉得他们肯定是相互付出呀、啊。人家老纪又不是
1: 傻子是，人家就天天愿意被你像网友说的说王诗晴就是蛇蝎心
0: 肠，天天把人家拿捏住了、啊。人家也长这么大，人家是傻呀。那有意思的就在后面。我昨天不是因为要出今天这期播客嘛，我就总是想不通这个公开讨论和骂战的。一线之隔在哪里？我就又在小红书上发了一个帖子，我就说真心发问，有关于这个问题，有没有人能够清醒的来帮我解答一下？结果没有一个回复，但不是没有人。观看哟，浏览量还是有很多的。只有我一个朋友在下面给我撑撑场，我一会儿也去评论一下。我说我蹲个答案，我也想知道。你说这些就是经
1: 常无所谓后果，随口发言可能会引起互怼、骂战、网暴这些网友。他们这样做就是满足了他们
0: 什么心理啊？反正我当时那个标题起的是。现实中失权的网络判官，我觉得他们在现实生活当中是失权的，也可能没有人去在意他的观点和言论。他可能当时去发那么一条消息的时候，他并没有想刻意的去引起一些关注或者骂战，但是他一旦收到了别人的附和附、附庸、点赞，他可能心里就一下会觉得，诶。我原来还可以通过这种方式引起注意，对，而且也会有一种自我成就感吧。你说，就跟咱们发朋友圈，或者说你发一个作品，有人点赞一样嘛、嗯？只不过他们的那个作品可能是那样一句不经理性思考的言论。我有的时候觉得，可能也就是情绪顶上来了，随口说
1: 那么一句哈。但是可能这么多人呢，都跟我一样有情绪问题的时候，恰巧看到了这这一段，或者说，其实我心里不一定是这么想的，或者我现实生活中我还不一定是这么做的，但是我就是可以在弹幕上
0: ，嗯、在键盘上，我可以这样说。是，虽然说刚才那个问题我是没有答案，但是我知道。网暴它有一个非常重要的一个点，就在于它的匿名性。我在想，如果说哪一天真的都是实名制了，或者说哪怕你不需要实名制，说那些话的网友，你们敢不敢露面，再把自己的真面目录一个视频，来把你的这些言论再说一下？我相信人都会减少一大半。确实是，前面这虽然我抨击了一下某些无脑发言，但是说到这个匿名性啊，我在开头最开始介绍不是说，嗯，开通了这个访问记录之后，我就不再悄悄视奸他人的小岛嘛。我自己也有这样一个互联网的黑暗面，我用那个微博其实是属于我个人的私人垃圾桶嘛，我是不想被特别多人看到的，就相当于一个微博小号，可能只有我身边。关系很好的几个朋友关注了我，但是我身边之前跟我有过一些联系或者交往的人，但是又没有加朋友圈的人，我知道他们的微博，我可能有的时候就会想去看一下他们最近的生活动态呀。就我原来老是会悄悄的去看，但自从 S VIP 开通那个功能之后，我发现我那些朋友有一大半吧，百分之七十多都开通了 S VIP。相对于去世间他人的生活，我可能。还是更加不想让人看见我在视奸他。哎，这个 SYP
1: 除了可以看到谁看过你，嗯、还有啥别的强大的功能没？好像可以删除
0: ，比如说你去别人那儿看了，哦、你删除记录。就这，
1: 应该也有其他的吧？但我觉得人们、哦、就比较对讨论性比较高，是吧？
0: 对，其他的可能无关痛痒。比如你可以再编辑什么什么多少次呀、啊哦，或者置顶多少条啊，能增加那种的。嗯、虽然有强制的帮我戒除一些偷窥。对欲望，但我也觉得互联网冲浪少了很大的一个乐趣。你说大家去微博不就是为了逃避朋友圈的那些亲朋好友吗？结果你现在又弄这么一出，又让人知道你的亲朋好友在监视你
1: 。但是你真的会，你会因为这个现在减少了是不？对呀、啊，没必要啊，你就继续看嘛，反正他知不知道你看，你又不知道，你不知道他知不知道你在看他。
0: 不是啊，因为我没有开通 S V I P 功能、啊，那我的那个痕迹一定是会留在他那儿、就是，他是一定能看到他看。他看，他看了，他又不会跟你说，他会找你说。哎呦，发现你在看我哦，
1: 他不会找你说，你就让他知道啊
0: 。万一他找我说了，的，他找你说
1: 了。那又咋了？也没啥吧。他找你说，那他可能后面还有别的事儿嘛。他总不能只说这一句吧？你又来看我了，你说<笑>嗯嗯
0: ，也行啊。<笑>你这可能我的心理素质没有办法做到这么强大。
1: 反正因为这是微博自己的商业行为嘛，他自己肯定也是推出这么个功能，嗯嗯利用大众关于匿名性和刺激性这种上网的点搞了这么一出。但是人情味儿就有点淡了嘛。就像你刚刚说的，大家本来来玩微博可能就有一些朦胧感，<笑>现在<笑>对把这个搞掉了，我看到底有谁在悄悄看我呀？这种，我觉得那他既然他想知道，嗯、那他就买吧。反正他买了，只有他能看见嘛，我又看不到，对吧？那就比如说，我现在偷偷看你，你是知道我来看你了，我就当我不知道这回事儿。<笑>难受的是你。对，难受的是你，对吧？
0: 我无所谓。其实我去看他们的微博，看他们的生活动态。我不关注他们，是因为我不想让他们发现我的小号，你懂吗？哦，哦，明白了。互相不想让对方发现，所以我只能悄悄的去偷窥他们。而且另一个是我真的还蛮喜欢看我身边的一些人发生活动态的。就在微信，我也是很爱看朋友圈的一个人。像过什么节假日啊？大家不一般都会出去旅行嘛，我就还会特地的打开说，诶，怎么这今天第一天都过完了，还没有人更新自己旅行的动态呀？没人发点美照、美食什么的，我是真的会被这些东西吸引啊。之前你聊到说你去公园，你看到那些卖气球的啊、卖烤肠的就很烦，<笑>但在我眼里这就是。真实的生活就是会治愈我的一些东西
1: 。但是你有没有发现一个很神奇的地方，就是大家现在好像发朋友圈的人变得越来越少了。对，就现在你连那种分享卖烤肠、卖气球
0: 的都少了。<笑>但是我的朋友圈里还有几个，我每次看到他们在认真分享生活的时候，我还觉得蛮庆幸的。嗯、确实，就像你说的，大家无论是因为厌倦朋友圈，他们其实自己也有一个。歌席的动作自己也不发了、嗯，或者说是因为工作什么原因吧，就觉得对于生活的那种兴趣下降了。嗯、但我看到那些依然在发着烤肠气球的人，的人对我会觉得有他们真好，<笑>太好笑。我是这样想的哈，发
1: 的人变少了，就包括像你刚才说的那些种种原因，比如说你是爱看的人，结果你发现没人发了。那你是爱看的，结果发现没啥看的了，你妈妈可能也就不看了。偶尔想发的一看，又又没人看，那算了，我也不发了。<笑>我估计现在就是搞朋友圈研发产品的这帮技术，可能现在也正在头疼这些问题。这个是他们在想的。但<笑>是我自己的话，我就是觉得，可能我相熟的人，他们本身的动向咱也知道，经常在聊嘛。那不相熟的人，可能也不太 care。就如果他发与不发，可能就也。不是说很关心的那种，我觉得可能大部分普遍的人是不是都跟我一样的心态啊？所以现在发的人也不多，看的人也不多。
0: 对，我不知道这跟我是一个 I 人有没有关系？之前不是在网上说 INFP 会懂吗？就老是发一些什么公园、考场气球的照片。我们就是会天然被这些东西去吸引吧？<笑>那你现在发朋友圈还多不？你的频率是啥？我还是蛮爱发的，但是我发朋友圈，说实话有点只分享美好生活不。分享糟糕生活，是不是大家也因为觉得说朋友圈老是只分享美好的一面？有一些人就会觉得你们这一天怎么这就,就是这也开心,、啊、也开心那也开心，今天又去这玩，明天又去那玩。嗯、那全世界伤心的只有
1: 我一个是是，属于这个世界唯一一个下水道的老鼠就那种感觉、嗯。
0: 但我不发那种糟糕生活，不是说我只想展示我好的一面，而是我觉得我生活当中有什么糟糕事的时候，我首先是会想着去解决它的。如果我发出来，我可能是会需要大家的帮助，比如说哪天我的猫丢了。非常非常丢了，我可能就会发个朋友圈，纯粹的抱怨一下，去发糟糕事那种比较少。嗯、但有的时候，我也会因为发出去的东西没有人点赞，我就会默默删除。就那些东西，可能不是我特别真心想分享的，只是为了想让大家想让别人看到的。啥样
1: 的东西，想让别人看到。
0: 还不是真心分享的啥呀？也不能说完全不是真心分享，但是就会在意大家给的那种评价和反馈更多一点。就比如说咱们的播客之前，苹果播客那个数据中心不是给我发了一封邮件，嗯、说咱们那一周做的很好，是在咱们这个个人日记这个分类当中、哦、排名前第八名还是多少、哦？我就蛮开心的，我就把那个截图发了一个朋友圈、嗯、结果过了半个小时没人点赞，默默删除
1: 有的时候是你一些你觉得你的成就，希望有人可以认同你，或者说夸你一下。
0: 对我一方面希望他们夸，但我又一方面害怕别人我在觉得我在炫耀，所以不给我点赞，<笑>也蛮正常。但可能也不一定是大家不给你点，不是看不到你的成绩，
1: 可能真是因为他们现在没人看不朋友圈。我自己也是发朋友圈，但我基本上是想发就发。即便是这样，我发现我也是现在。发的要比以前少太多了，就比去年前年要少太多嗯嗯。有的时候是因为分组分得我头疼，比如说我副业上的事儿，我不就不太可能让主业工作上的同事看到，我会觉得我怕给自己找麻烦、哦。比如说我家人分组也是一大类，有的时候玩的太开心了呀，或者是谈恋爱的事儿，家人看到我一辈子都是一个人，应该会觉得我很安
0: 全，<笑>不想听他们唠叨。对，而且有的时候你那个分组还会弄错，是吧？会有这种不想让他看，结果只让他看了。嗯、上学的时候还
1: 有。要分那个老师、哦、要把老师分出去。有的时候其实你本来挺开心的，情绪顶上来了，这时候我特别嗨，我想发。结果就是因为你搞那个分组，好像你分的过程中，你就觉得把你那个开心劲儿都给浇灭了、嗯。后来就想说，好像发不发已经那么回事儿了。但是你刚说到点赞，我发现是，如果有人给我点赞，我不见得说这个点赞的一定要特别多，但是我会希望我在意的那那一部分人啊、嗯哦、是嗯、哦、要给我点，会觉得不愧是你跟我哦，咱们就是心有灵犀。你懂我对对就是那种
0: ，其实我发朋友圈也是一些日常的东西嘛，嗯、老是会有一些特定的人给我点赞，就像你刚才说的那种感觉。哦、结果他今的突然没给我点，我就想说哟。嗯咱俩咋走岔了？<笑>是我就会在想，他是不是觉得我在炫耀，所以他不想给我点。Oh. 之前不是网上也总是上热搜的一些关于朋友圈的行为嘛？比如说你出去玩的时候，能不能不要老发那带定位的旅游照片或者说老晒那种转账的截图？大家感觉对于朋友圈发什么还是蛮在意的。所以我也会有的，有的时候有点，比如说没人给我点赞，我就会在想，嗯、哎呀，他们是不是会在意我发这个东西？哎，那你觉得网上那些吐槽朋友圈的那种行为，你是怎么看的？我还真有朋友
1: 会这样，比如说咱们你我、嗯、加一个第三个人，咱们三个共有，比如说他出去玩了，他一天发十条带定位的、嗯，完了以后我是那个嘴贱的人，我会直接朋友圈发哦，至不至于，首尔都没去过。啊、嗯，一天发十条，一个首尔，至不至于就这样。可能我我我觉得有的时候是显示出自己一种优越感
0: ，嗯，是吧？哎，我觉得你这个优越感说的还蛮到位的。我之前就一直想不通嘛。如果说我看到一个人一天发十条，确实，如果我觉得烦的话，我就会自动屏蔽他、嗯。也不是别人发的任何一个东西都会诱发我不好的情绪嘛。但比如说我那段时间状态不好，我就是。不想看了，我就会选择自动把朋友圈那个功能可能就给关闭了。哦、你是这样？对我一般是不看他之前就一直想不通，如果你不爱看，云斌就可以选择自己默默关闭，非要让人家不去那样子做。但你刚才说到那个优越感，让我一下就想到一个例子，就是老钱对新贵的不屑。就你刚才说的，他。如果说在朋友圈发上一句，或者说去对那个人说一句，不就是去个首尔吗？至于天天发十条朋友圈不？他这句话的意思就透露着，哦、首尔好像谁没去过呀？呀啊、咋咋咋,咋？就感觉他更有优越感的那种感觉，站在鄙视链的更上层，是吧？他可能也就是想说上一句，那也没办法呀。但是其实我我感觉那个呃
1: ，想说想榨指一下人家的那个人，他也就是说这么一句。你说在意的话就。没意思了嘛，你有你说的自由，我也有我发的自由啊！你要真不想看，你也屏
0: 蔽我呗。真的是他，如果能不在意，就证明心理素质很强大。但是像我这种人，敏感的人，我就是会在意。那你要是在意，他的目的就是让你在
1: 意，他让你难受，那你不就落到了他的圈套里了？对，
0: 哎，但没办法，这就是我们 INFP 的宿命。<笑>其实发现大家都不太
1: 爱发朋友圈，也不太爱看朋友圈。我觉得还有一个原因、嗯、就是，我一直觉得人的注意力是。有限的嘛，其实他还是有在表达，他还在输出，只是不在朋友圈输出罢了，上别的地儿说去。
0: 对，就像我有一些，我只在微博说，或者说前面讲到，不是在小红书会刷到很多素人的那些帖子嘛？他们可能就会选择去小红书。哦，对对，经常你能刷到那种就不敢发朋友圈系列。对对对，发自己的那美照，也不是美照，就是发那些图片说啊，这些在朋友圈都没人点赞，没人喜就发十
1: 张自拍什么，人家就是想发。那么总得有个口子叫人家出去吧？哦、是
0: ，哎，那你会因为那个
1: 社交媒体而产生焦虑感不？我会，就你刚才说的是，你特别喜欢有的时候就在等着朋友圈那么几个感觉热爱生活的人，<笑>节假日看着他们发什么吃喝玩乐，你就觉得生活还是很美好。的。但我好像有点不一样，我甚至有点抵触看到这些东西，尤其是节假日，我基本上会直接戒断。我看到他们，尤其是那种半熟不熟的人啊，我看到大家过得很好，过得很开心，吃得好，穿得好，玩得好，生活美满，家庭幸福。我倒不是说想让人家过得烂啊，<笑>看到这以后，我就会觉得。此时此刻拿着手机看他们的，我是如此的普通，我真的会陷入那种自我否定的困局里面，在这个漩涡里面就出不来，因为我自己知道我自己有这个病，嗯、我每次就是为了避免我在不断的堕入这个深渊的时候，我就会直接关掉不看了，就是说别看这会儿别看。
0: 你真的为啥会有这种感觉啊？反正小高老师也看过你那个朋友圈嘛，他就觉得你朋友圈拍的图都好有质感，说你好漂亮。嗯，明白。其实这
1: 种话我听过很多人跟我讲嘛，嗯、我就是有这个病，我我自己还没有找到治它很好的方法。我是使我只要看到别人比我好，我可能看不太到自己身上的优点，但凡是别人有我没有的地方，我就会为这个
0: 东西而痛苦。哎，这还挺像我想到。到嗯，上学的时候，我们作为一个学生的时候，你考得好了，有一些老师或者家长就会给你说：“你别骄傲哦，你看你这一部分知识还没做好，或者说你现在只是第三名，你们的第一名咋咋咋？”是是这种感觉、嗯嗯，好熟悉的味道。你明明已经在第三名、啊，在那么多人之上了，可是你永远只看得到第一名比你好，你看不到你比、嗯、那剩下的百分之九十七都好。对，嗯，是
1: 这样，真的很熟悉。我经常会这样，可是我就是觉得你，你永远往要往上比嘛，你不能跟下面的人比啊，你跟下面的比，你已经比他们要好了，你也比啥呀？你就往上面的比啊，这样你才能进步，不
0: 是？那你觉得你朋友圈里面那些人过得好，他并不一定生活全面的都是比你好的，但是你只会拿自己就是这一面不好的东西去跟他好
1: 的那一面比。对，因为我心里想说，那我既然已经看到了我不好的地方。那我就把这个补足，我是不是好上加好了？嗯
0: 可是没有百分之百完美的人，你这就是一个悖论。也是，即便你身边没有任何人跟你去产生一个对比，有这种声音和想法的话，你依然是不会放过自己的。
1: 你说的对啊，我真的是不会放过自己。嗯、我有的时候感觉没也没人逼我自己不放过自己，但是我是知道我有这个病，我是没找到好方法治。嗯、
0: 对，我就想到之前看那个《爸爸去哪儿》的时候，甜心参加那一期，你看了没？应该没看。哦，看了看了，不是我也不是家里就是断网的，好吧？他们不是家长说甜心黑嘛，甜心就来了一个、哦，我们白着呢，所以你就要有这种勇气。下一次，呃，你脑海再出现这声音，你就说我们好着呢。反正就慢慢练习吧。也是，我我
1: 试试，我下次试试。我把我自己朋友圈的那个封面就改了嘛。有一天、哦、我看到了一个小漫画，我整个就落泪了，因为他说不要老看着别人的好，看不到自己的好嘛。希望他可以。作为就是我治病的第一步。我刚才说的是我自己向内看的情况。那如果是向外的话，我就很烦的是现在上网，你就感觉没有营养的东西越来越多了。你好像每天都在吃垃圾，别人摁着你的头，埋在一堆垃圾信息里面，你去努力的在找自己想要的东西。
0: 虽然说那些视频越做越短，他们的信息越来越碎片化，可是它即便是碎片化，它塞到我们脑子里面。也是很多的东西，对吧对？嗯，就比如说啊，同样的拿两个小时来举例，如果你去完整的看完一部电影，它接收的信息量其实也就是那么一部电影。但是如果你用这两个小时在刷社交媒体，你想，你可能已经看完了一个电影解说，看完了别人一天的生活、哦，又看了某个人什么什么的言论，就是你脑子里接收了很多的信息，但是你并处理不过来，所以就会产生你刚才那种很累的感觉，就什么都忘记了，嗯、感觉结。截图了一堆，收藏了一堆，<笑>但是什么都不记得。是，虽然我刚才在劝你说，哎呀，不要跟别人比，但是其实我自己有的时候也是会被朋友圈的一些同柴压力给击到或者卷到吧。但可能跟你有一点不太一样的是。我不太会去从身上找自己不好的地方，跟别人好的地方比。有一些很具体的时间段，一些具体的事情，我没有得到的话，我会被卷到。就比如说之前我考研失败的时候，看到朋友圈都上岸了，对，上岸了。那段时间我可能会有一点那种感觉，但平时生活，跟我这一
1: 样吗？没做到吗？别人做到
0: 了。感觉跟你一样又不太一样，嗯、我不知道你是没有我不病的这么周，我不知道你是只会被这种很特定的事情会诱<笑>诱发一些不好的感受，还是别人发一个什么东西就会猝不及防的就会让你有这种感觉？猝不及防的，就是你说不上来。我不
1: 能去总结他，但是有的时候真的就是那么一下下，不见得每次发每次都能打到我，但是就是可能某一次就会让我一下特别万念俱灰，我就觉得我是个垃圾
0: 。就我可能觉得咱俩，嗯，虽然都是会被卷到，但不一样的点就在于击中我的不是猝不及防的，而是我有提前预警的。就比如说。出考试成绩了，我就有预警说好，最近我可能我不看了。对对，会看到那些东西让我不好受。还有跟你一样，比如说在看小红书的时候，也是会被一些营造出来的美好生活给焦虑到吧？那小红书它本身最长的视频时长也就是十五分钟嘛。嗯，那些 vlog 博主每天发的那生活就是一两分钟就完了，那他就只会拍他生活好的一面，嗯、自律学习。化妆或者健身，插个花，喝个咖啡，散个步啊！我、哦、就每一是每天来回来去就是这些东西，是感觉他们的生活没有烦恼事。嗯、当我有烦恼事的时候，哦、我就觉得对你们这一天
1: 过得也太好了对，而且剪辑的手法和套用的模板和那个滤
0: 镜都很像、嗯，是是。所以我反正就有的时候会间歇性的去讨厌某些平台的内容吧。嗯、我也会。那你一般怎么
1: 去解决这种焦虑？
0: 就是直接退网呀，或者就是卸载那个软件，就回到那种具体的生活里面。我每次啊，就感觉刷完手机，有的时候很焦虑的时候，我就甚至想把我手机摔掉、砸掉的感觉。嗯、你有没有
1: ？我记得你上次咱俩聊到这个的时候，你还说你有的时候会专门把手机用没电，用到关机
0: 。是我看到有百分之四或者百分之十的电，我就会故意不去充它，让它给我强制的来戒断一下。当我从这种手机的焦虑当中走出来之后，就会去做做家务，或者说做做饭、去买买菜、逛逛超市这种的，我就会用这种具体生活当中的小事去治愈我自己吧。这样，我一般也是直接戒断，就不看，嗯、呃，然后去。做饭，其实这些都是能让我们有一种对生活更加有掌控感的事情。比如说，你打扫家务，一个是帮你注意力转移了，另外，当你做完之后，你就能立刻看到你的生活有变得更加整洁一些。美食也是，你也立刻觉得自己立刻能吃，是立刻觉得美味，立刻觉得自己有好好的照顾自己，
1: 就会让你觉得你是生活的主宰，嗯、你是你生活的中心。对吧是，没人能撼动
0: 的位置，不再是那个下水道的老鼠了。对对对。<笑>今天聊了这么多，其实也聊得差不多了。但中间我提到的我的那个困惑嘛，公开讨论和网暴的一线之隔，如果真的有听众朋友想清楚了这件事情，或者有你独特的看法，真的很需要你给我留言解答一下我的疑惑。那我们今天就先到这里吧
1: ，欢迎大家在不同的平台订阅，做个海女。好的
0: ，那非常感谢大家的喜欢，我们下次见，拜拜。拜拜